0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Edāds Liniņš, Naits Tamsons, saka jums labdien. Mums iespēja atkal ir tikties raidīmā divas puslodes, kad runājam par to, kas aktuāls
0: notiek pasaulē. Gruzija tikusi pie jaunas prezidentes. Salome Zurabišvili ir pirmā sieviete šajā amatā. Tiesa, opozīcija vēlēšanu rezultātus joprojām neatzīst. Kāda ir politiskā situācija Gruzijā? Par to pievērst, tam pievērsīsim uzmanību šajā raidījumā. Nedavās no pagājušās nedēļas
1: braucienus Strasbūru pūrā ir atvedis arī vēl dažas intervijas. Mēs mazliet uzmanību pievērsīsim Eiropas Savienības nākamā gada budžetam. Parlaments nobalsojas arī, ka vairāk naudas tiks Balstam, izglītībai, cīņai ar
0: un vēl pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments ratificēja tirdzniecības līgumu ar Japānu. Tas ir vērienīgākais līgums, kādu Eiropas savienība jebkad ar kādu partneru valsti ir slēgusi. Ko tas paredz un cik svarīgs tas varētu būt Latvijas uzņēmējiem? kā parasti ir aicināta arī komentēta sūtot ziņas mūsu raidījumā
1: Latvijas vaļā 1. mājas lapā – Twitter jautājums šodien mums ir par Gruziju, vai jūs vēlētos, lai Gruzija uzņem Eiropas Savienībā. Jā vai nē? Twitter jautājumu varat atrast Latvijas Radio 1 kontā, nu tātad izmantojiet lūdzu iespēju un tuvākajā laikā balsojiet.
0: Nu paradzēt, ka mums studijā pievienosies arī Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis, viņš mazliet kavējas, ceram, ka ieradīsies visā drīzumā. Ja, bet mēs sāksim, tāpēc
1: vispirms īsumā par Dažām citām aktualitātēm pēdējās dienās. Gan Lielbritānijā, gan Eiropas Savienībā arvien nopietnāk sāk gatavoties scenārijam, ka vienošanās par izstāšanās nosacījumiem nebūs. Premjerministra Tereza Meija ir uzdevusi izpējot visas iespējas, ko tad darīt, lai mīkstinātu negatīvās sekas. Kārtības nodrošināšanai pat tiks mobilizēt armiju. Savukārt parlamentā sāk kļūst politiskā cīņa. Scotija Nacionālā partija un citas nelielās opozīcijas partijas ir rosinājušas neusticības balsojumu valdībai. Partijas vēlas debats par to jau pirms Ziemassvētkiem. Tiesa, kamēr šim ierosinājumam nav pievienojušies lielākie opozicionāri, laboristi, tikmēr šāds balsojums nav obligāts. Laborists savukārt vēlas neusticības balsojumu tikai premjerai Mējai. Analītiķi izteikšu prognozi, ka tieši politiskās pretrunas varētu būt tās, kas piespiež Lielbritāniju varbūt pat apturēt izstāšanos no Eiropas Savienības. Pagaidām gan politiķi tādam scenārijam nav gatavi. Ungārijā ir sāsinājusies cīņa starp opozīciju un valdību. Vairākas dienas ilgušās protestu akcijas ir pierimušas, taču organizātors olu tomēr tās atsākt pēc Ziemassvētka brīvdienām. Jaunās demonstrācijas izraisījuši iebildes pret darba likuma grozījumiem. Ungārijā, līdzīgi kā daudz viet citur Eiropā, cilvēku. Tā kā valdības politika pret migrāciju ir ļoti strikt, ir jāmeklē citus veidus, kā risināt darbu roka trūkumu. Valdība vēlas palielināt atļauto virstu un skaitu, ko darba DV varēs pieprasīt strādāt padotajiem. Savukārt samaksāt par papildus darbu drīkstais trīs gadu laikā. Asperto iebilst arot biedrības un opozīciju. Pirms viens vakar apmēram 2000. bija iesaistījušies konfrontācijā ar policiju pie valsts raidsa ēkas. Viens opozīcijas deputāts pat nokļū pēcams slimnīcā. Kā skaidro protestētāji, šobrīd valsts medija ir kļuviši par valdošās partijas ruporu, un opozīcijai nav iespējas paust savu viedokli. Socialistiskajā kubā vienzimuma laulības pagaidām tomēr netiks legalizēts. Šāds vispār daudziem negaidīts piedāvājums nāca no jaunā valsts prezidenta Migela Diasa Kanela, kurš bija apsolījis likvidēt visu veidu diskrimināciju sabiedrībām izstrādātajā Kūbas jaunajā konstitūcijas projektā sākotnēji tik ierakstīts, ka laulība ir savienības starp diviem cilvēkiem ar absolūti vienlīdzīgām tiesībām un pienākumiem. Tomēr Nacionālās Asamblēja parlaments šonadēļ paziņoja, ka šis formulējums tiks svītrots, lai mums esot pieņemts pēc evaņģēlisko baznīcas un ierīnas pilsoņu protestiem. Lai panākt kompromisu, šobrīd konstitūcijas komisija rosnais atlikt laulības ījdien formulēšanu, proti to konstitūcijas projektā vispār, lai respektētu visus viedokļus. Ja ka jaunā konstitūcija, kur jau ir akceptējis parlaments, tiks nodot referendumam nākamā gada februārī. Interesanti arī tas, ka jaunais pamatlikums atzīst tiesības uz īpašumu, tirgu lomu ekonomikā un ārvalstu investīcijas svarīgumu. Lietuvs galvas pilsētas pašvaldība neļaus pabeigt Maskavas nama būvniecību Viļņā. Tā ir paziņojis Viļņas mērs. Pirms diviem gadiem tiesa anulēja 2008. gadā izsniegto būvatļauju, jau gandrīz rīz pabeigtā Maskavas celtniecībai, norādot, ka ēka ir pārāk augsta un apbūst blīvums pārāk liels. Tiesa gan deviespēja īpašniekiem prasīt jaunu būvatļauju. Pagājušā mēnesī tika iesniegts jauns piedāvājums, kurā ēkai paredzēts vairs ne septiņi, bet seši stāv, kā to pieļaujot detāli plānojums. Tomēr būvatļauju izdota netikšot. Kā uzskat Viļņas mērs, Maskava ar sava nama pasaukumiem var censties ietekmēt Lietuvs sabiedrību. Viņš pat ir vērsies drošības dienas tā lūdzot izvērtēt, vai topošais Maskavas nams neapdraud Lietuvs nacionālo drošību. Jaun ziņojums ASV senātām ļauj saprast, kā Krievijas troļu ferma ir mēģinājis ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas 2016. gadā. Sanktpeterburgām bazētās troļu fermes mērķis, esot, bijis pārliecināti liberāļas, kas atbalstīja Klintonu, arī melnādainos, jauniešus un citus nepiedalīties vēlēšanās, lai Klintonei būtu mazāk balsi. Īpaši uzsvars, esot, bijis liktas uz afroamerikāņu satusmošanu. Tik izpeltīts tādas ziņas, kā Hillary Klintonei dzīvības nerūp lai iek lintonei rūp tikai balsis. policis nogalina malnādainos bērnus, veiz droši, ka tavs dāls nebūs nākamais un tam līdzīgi. Galvenais veistījums bija bojkatēt vēlēšanas un koncentrēties uz citiem jautājumiem. Savukārt Baltie republikāņi atbalstītāji aktīvi tikai aicināti doties balsot. Pēc nu, par sākumā vienētajiem tematiem plašāk un sāksim vispirms ar jaunumiem no Gruzijas.
2: 28. oktobrī uzvarējusi Gruzijas prezidenta vēlēšana otrajā kārtā Solomens Zurobišvillī pēc inaugurācijas ceremonijas pagājušos veidiem kļuvu par pirmo sievieti šīs aizkaukāza valsts galvas statusā. 66. gadus vecās Gruziju izcēlesmes Franča diplomātis ceļu pretie augstiem amatam noteikuši nevien pašas izvēles, bet arī viņas dzimtas vēsture. Zurobišvillī dzimusi Parīzē, kur pēc 1921. gada padomju iebrukuma neatkarīgajā Gruzijā pie emigrējuši viņas vecāku Salomes Zurabišvili vecvectēvs no tēva puses Niko Nikoladze bija ievērojams darbinieks 19. gadsimta Gruzīnu liberālās intelģents kustībā, kam ir zināma līdzība ar latviešu jaunstrauniekiem. Savukārt viņas māte senčos ir pirmais 1918. gadā neatkarīgi pasluddājušās Gruzijas premjerministrs Noičs Ramišvili. Jau izglītību prestežējā Parīzes politisko zinātņu institūtā Zurabi Švillī kļuva par Francijas ārlietu dienesta darbinieci. 2003. gadā viņa tika iecālta par Francijas vēstnieci Gruzijā, bet 2004. gadā pieņēma prezidenta Mihaila Sakašvillī piedāvājumu kļūt par viņu valdības ārlietu ministri. Šajā amatā Zurabi Švillī sevišķi daudz paveica mobilizējot bijušo padomu bloku valstu, tai skaitā Baltijas, atbalstu Gruzijas centieniem tuvināties Eiropas Savienībai un NATO. Kad 2005. gadā pēc konfrontācijas ar daļu parlamentāriešu Zurubiņu nācās atstāt ministra amatu, viņa nolēma neatgriezties Francijas diplomātiskajā dienestā, bet gan uzsākt patstāvīgu politisko karjeru. Nozīmīgākus panākumus politiķi gūta tikai pēc pieslēšanās partiju apvienībai Grūzīnu sapnis Demokrātiska gruzija, kura kopš 2012. gada vēlēšanām ir valdošais politiskais spēks. Prezidenta vēlēšanās Zurubiņu svilī kā neatkarīgā kandidāte, taču ar Šo Gruziņu sapņu atbalstu partiju vada miljardārs Sabidzina Ivanis Shvillī, kurš savu kapitālu iegūs Krievijā. Tāpēc Gruziņu sapnes reizumis tiek uzlūkots kā prokrevisks spēks. Arī prezidenta vēlēšanu kampaņā Zurabi Švillija retorika Krievijas un tās atbalstīto dienvidosatīs un aphāzīs separātistu sakarā bija atturīgāka nekā viņas galvenajam konkurentam Griglam vaša dzem. Tomēr jau pirmajās intervijās pēc ievēlēšanas prezidenta Zurabi Švillija raksturojas Krieviju kā neprognozējumu agresoru, ar kuru normāls dialogs šobrīd nav iespējams. Kā norāda analītiķi, pēc Krievijas agresijas pret Grūziju 2008. gadā citāda pozīcija jebkuram prom, Gruziju politiķam praktiski arī nav iedomājama.
1: Kārlis Bukovs, kas mums ir pievienojās, šobrīd tad jāsveiks sakarīt. <laughs> mēs klausījāmies tikvēl nu, par jauno prezidentu, kāda ir Gruzijā, ko jūs sakāt par viņu. Nu, viņa tādu politisko nostāju, ko tad mēs varētu sagaidīt kaut jaunu, kaut ko citādu?
0: Jā, jā. Droši vien, ka Gruzijā kaut ko principiāli jaunu sagaidīt īsti nevar. Mēs jau pirms kādu laiku runājām, starp citu, par vētrainām politiskām norisēm Armēnijā. Un arī tur mēs konstatējam, ka faktiski tas manevra koridors, kuram Armēnijas politiķim, ir stipri ierobežots. No, ko lā, tur ir prokrieviski ierobežots. Um, Te no, pretkrieviski. Jā, un šeit, šeit ir neizbēgami pretkrieviski ierobežots, jo situācijā, kad Krievija de facto ir okupējusi daļu Gruzijas teritorijas, ir atzinusi tur izveidotu separātisku republiku, proti Abkhazijas un Dienvidosetijas, nu teorētiski valstiskumu, būtībā atņēmusi Gruzijai ļoti nozīmīgas tās teritorijas daļu, tad Nu, mēs nevaram īsti iedomāties, ka kāds Gruzijas politiķis varētu saglabāt savu politisko platformu status un tā tālāk. Paužot, jebkādas tiešas simpātijas Krievijai variants ir, tā tad vainu atturīgāka, mērenāka retorika šai sakarā, teiksim, nelikt akcentu tik daudz uz šo teritoriju atgūšanu, Nu, teiksim, pēdējā prezidenta vēlēšanu kampaņā tiek atzīmēts, ka Lūk Grigols Vašadze, kas bija galvenais konkurents pašreizējai prezidentei un pārstāvu otru lielāko Gruzijas politisko spēku, tādā apvienotā nacionālā kustība, no kuras, nu, no kuru faktiiski izveidoja savā laikā prezidents Sākashvili, Uh, tad uh, viņš ir licis lielāk akcentu uz mm -hmm. šo teritoriju atgūšanu, lai gan, protams, arī teicis, ka runa var būt tikai par atgūšanu diplomātiskiem līdzekļiem, starptautiskās spiediena rezultātā. Nu, arī viņš neiedomājas, ka Gruzija varētu uzsākt jaunu karu ar Krieviju šo teritoriju atgūšanu.
1: Nu, nu, atspēc jau skaidrs. Nu, Realtāte ir tāda, kāda tā ir, vai ne? Un tad tālāk tikai jautājums, kā to pauž. Nu, absolūti,
3: jo, nu, te ir tieši, 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 tieši precīzi ir tas jautājums par to, cik, cik lielu pašcieņi ir jādod šajā situācijā, kurā Gruzija atrodas, lai a, sāktu argumentēt a, par to, ka tuvināšanās Krievijai ir vienīgais risinājums. Tas, ka, protams, ka šis te process ir past, pakāpenisks un ka noteikti atrodas un atradīsies politiķi, kas a, norādīs uz to, ka, nu, jā, nu, tāda tā situācija ir, nu, mēs esam maza valsts un a, mums ar lielo Krieviju ir jāsadzīvo, Eiropas Savienības Un NATO uz mums neskatās tā, kā mēs gribētu uz viņiem, lai viņi uz mums skatās, līdz ar to mums kaut kādā veidā šī te diplomātiskie manevri ir jāveic, un tad, principā, nu, mēs varam arī iziet uz to, ka ar, ar, ar Krieviju ir jāmeklē jauna veidu dialogs. Tā gan noteikti nebūs uh, politiķi, par kuru mēs uh, tikko runājām, tikai tāpēc, ka nu, kaut vai tīri ar tā iemeslu dēļ, ka viena lieta, ka viņa ir šīta pozīcija jau klasiski bijusi pro otra lieta, ka viņa jau ir sevi nopozicionējuši arī, arī, arī anti-Krievis, kurklāt es domāju, ka lielā mērā arī viņas, uh, no nu, es teiksim tā, uh, franceskā, europejskā uh, daļējā izcelsme, vai profesionālā izcelsme, bet tas laikam būtu pavisam precīzi, um, spēlē ļoti lielu nozīme arī, nu, šis šīs personīgās identitātes Jā. jautājums, kam viņi jūtās piederīgi, ko viņi saprot. Un es pieļau, ka ļoti daudzos jautājumos viņa to pašu Franciju, to pašu Eiropas Savienību, to pašu Eiropu mūs saprot vairāk pat nekā kālgād Gruzijā notiekošos procesus. Un, te mēs, protams, redzam par to, ka, nu, tas, ir, tas ir ne tikai šajā gadījumā jautājums par viņu pašu izjūtām, tai runā arī par to, cik ļoti valsts iegūst no cilvēka, kas ir, pikšķar profesionāls ārpolitikā, otrkārt viņš ir ar ar ar, atkal jau ar savu personīgo piesaisti valodu zināšanām, ar ar, ar, ar ar izjūtu, ar izjūtu par to, kādā veidā attiecības ir jārisina starp valstu starpā un ka šī gadījumā tas ir tas, protams, ir pilnīgi savādāk nekā ļoti daudzās valstīs, kur mēs sastopamies ar politiķiem vai valstu vadītājiem, kas principā nav spējīgi šīs funkcijas
0: pildīt. Kaugads paralēla vilkšana savlaik Latvijā Vai Freberga, un šeit sināmas ja? paralēls varētu būt. Jā, <laughs> Jā kaut vai taisiņā, ka arī Vairvīķa Freiberga, nu tas ir absolūti viens, viens aspekts, viena šķautnīta, Vairvīķa Freiberga arī labi runāja Franču valodā, <laughs> un savā laikā bija pavadījusi, zinām, savu dzīves posmu Franču Marokā. Bet runājot, jā, par Franciju, un pašreiz jau Gruzijas šī Francijas elementa klātbūtne var būt visai nozīmīga, jo ja mēs domājam par Franciju, kāda tā ir bijusi pēc otrā pasaules kara, pasaules politiskajās kombinācijās. Nu tā ir brīžiem diezgan izteikti centusies ieturēt tādu viduspunktu starp padomju savienību un, teiksim, lielajām anglo sakšu Ziemeļatlantijas valstīm, tātad pirmkārt savienotās valstis, nu un Lielbritānija, jā, arī, arī Kanāda, tātad šis, šis valstu bloks, un Francija kaut kur ir mēģinājusi, īstenot tādu, protams, ne pret rietum pasauli vērstu, vai, vai kaut kādu absolūtu rietum pasaulē opozicionāru, bet savu īpatnēju kursu. Un reizēm šis kursus, teiksim, un, un Gruzijas gadījumā, nu, šis kursus varētu būt, un, un tā saiknes ar Franciju varētu būt produktīvas un nozīmīgas, nu atcerēsimies, ka galā Gruzijas un Krievijas konfliktu lielā mērā līdzēja ir tieši Francijas, Francijas prezidents Sarkozy. Un Sarkozy starp mm -hmm. citu bija arī viesis, uh, viesis uh, Zorabišvili inaugurācijas ceremonijā šo, mm. šogad. À, nu, Gruzija
1: jau arī visu laiku ir tāda kāra atskatījusies, riet virzienā ir NATO, Eiropas Savienība, bet nu, līdz šim jau nu, tas viss ir tikai tādās... Partner attiecību, ja līmenī jā, no te, tālāk jau te, protams, ir te,
0: protams, ir tas, un, un te ir divi ļoti būtiski jautājumi. Viens ir tas, kāda ir Gruzijas pozīcija attiecībās ar Krieviju un pašreizējā ģeopolitiskajā koncertā, tā, kas, protams, nu, faktiski lielā mērā pārvelk šobrīd Svītru iespējām iesaistīties NATO, Un arī Eiropas Savienībā un otra ir Gruzijas iekšējā situācija. Tas, ko mēs runājam arī Ukrainas sakarā, cik šī valsts iekšēja ir gatava. Un te, nu, te nu mums ir jāatceras lielais lēciens, kur savā laikā panāca prezidents švilī, kad dažu gadu laikā, teiksim, valsts korupcijas uztveres reitingā no 133. pozīcijas pacēlās līdz 51. pozīcijai. Un šobrīd Gruzija ir 44. pozīcijā, kuru starp citu dālā ar Latviju. Hmm. šajā reitingā. Un uh, apsteidz vairākas Eiropas Savienības nu, tādi valsts. Tādu viedokļu varētu teikt, ka viņi ja. ir gatavāk, uh, Nu, viņi, viņi ir ļoti daudz izdarījuši, bet nu tad nāca šis konflikts un nāca zināmā mērā atkritiens. Ja. Uh, un un tas, ir, tas ir jautājums, uz kuru, protams, jebkurai valstī ir jāatbild, kad tā startē uz Eiropas Savienību un NATO. Uh, tu tūlīt arī atbildes
1: tikai prasījām klausītājiem, ko viņi, vai, ko mūži latvieši gribētu vai būt par to vai nebūt, ka Lat ņem Eiropas Savienībā 60% saka, jā,
0: 40% nē. Nu, proti, nu, mēs tā, tā, tā. Nē, nu, mēs esam tomēr diezgan noteikti par un, un solidāri. Nu, tā. Es, te, es, es, es drīzāk teiktu,
3: ka arī šis, šis te cipars ir ļoti adekvāts un precīs, un es domāju, ka atkarībā no valsts, gan mēs arī redzētu, kur tur tās izmaiņas pamainās, tikai tāpēc, ka tikai var būtu varbūt tāpat Turcija, tā uzreiz Aha, tas principu cipars būtu viši savādāks. Jā, jā. Bet tas, ka mums ir sabiedrība savā veidā, nu, kaut kur, kaut kur dalīta noštet savas jūtās attiecību pret tālako Eiropas Savienības paplašināšanos, tādas ir bijis, nu, jau uzsākta gala ir tāda, kas saproju to, ka, nu, mēs mūsu mūsu stās un veiksme salīdzinot šā ar daudzām citām valstīm, mēs atkal aizbraucam uz uz, 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 uz valstīm, um, tad ir 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 bijusi lielā mērā saistīta ar šo te dalību Eiropas Savienībā, nu, tad kāpēc kāpēc neastāt, nedot iespēju arī citiem. Otra sabiedrības daļa, kas protams ir pozīcijā, ka labāk labāk ne, ka viņi ir vi, vi, Visi, visi nesīs tikai un vienīgi tā kā mūsu savā veidā, nu tāda viegli divkosības pieskaņta nevisā. Par Gruziju runā jau tikai ir pāris, pāris lietas, ko es vēl gribēju pakomentēt, ir tas, ka viena lieta, ka nu, tas nav tikai partnerības līmenī vairs, jo principā jau ir, jau ir pāris gadi, kad ir tā saucamās Deep, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, kas ir dzīļš un vispārīgs tirdzniecības līgums, gan viņš mm -hmm. tā, tulkoja privās tirdzniecības līgums, kas principā ir tādi ir noslāgti arī Moldovai un tā noslāgti arī ir Ukrainai, kas savā veidā ir bijuši kā rezultāts arī tai Austrumpartnerības politikai Noladi, līdz šim. Jā. Un tajā jaev ir ļoti daudzas lietas aturnātas, ļoti konkrēti, kas vēl ir veicamās, tā kā ceļā tuvinoties Eiropas Savienībai, tieši tāpat, tās kā arī ļoti daudzas lietas, kas ir tagad tirsniecība ziņā ir 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 atbrīvotas. Un tas tā, tā ir tas stats, ka tā m, futbolu nedaudz spēlēšana, viņa noteikās tomēr uz jau, jau diezgan rakstītākiem noteikumiem. Um, līdz ar to, jo tas ir kā Gruzina argumentē, Tā jau nav stāsts tikai, nu, labi, mums ir tā problēma, mums ir tā problēma ar Krieviju bet viņi arguments ir par to, ka, bet pagaidiet, bet Kipra uzņēma Eiropas Savienībā, neskatoties uz to, ka Ziemeļa Kipras jautājums vēl joprojām nav atrisināts. Te ir jautājums par to, ka arī NATO, NATO dalība nu, Turcija... Turcija ir, ir NATO valsts, jā. Par ko ir stās tāpēc līdz ar to viņi arī izmanto šo kā argumentu par to, ka nu, te varbūt tās tomēr nu, apdomājieties, jo tas ka, tas, ka savā veidā Krievijas politika... Ir bijusi, ir bijusi šos te uh, konfliktu, sacīm, redzot, uh, radīt, uh, gruzdošos vai, 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 vai augstos, nu, tas ir tā, ir, nu, no sešām austrumu partnerības uh, valstīm ša, šobrīd tikai vienai nav teritoriālo konfliktu, un tā ir Baltkrievī. Un uh, šajā te stā, šeit, šeit ir stāsts par to, ka, nu, tāda tā situācija ir izveidojusies, un vai tas būs viens arguments vai ne, tas ir cits stāsts. Un es vienmēr es gruzīniem arī, arī, arī teicu, ka Eiropas Savienībā ir ļoti Interesanta lieta. Eiropas Savienība savu laiku tik pieņemts Masteriks līgums nebija līdz gagam skaidrs, tā kā ko darīt ar pospadojam valstīm, no šānei gadīm arī ar mums. Tik izveidot Kopenhagens kritēriji, tik izveidot sasalas saraksts ar lietām, kas ir jāizpilda, lai iestātos Eiropas savienībā. Šobrīd mums bija savu laiks 31, tagad jau ir 35 sadaļas, kas ir tā kā jāievieš likumdošana un jāizpilda visas prasības, un tanī brīdī valsts kļūst tiesīga kļūt par daļu no Eiropas savienības. Un lai nebūtu interesants, šo principu pieņemama Čerķi tikai tāpēc, ka nevarēja pieņemt lēmumu. Bija bali, nu, ko Krievija teiks... Un šis ir kļūst par vienu no visspēcīgākajiem Eiropas Savienības instrumentiem, kas tā jebkad ir bijis ārpolitikā. Šis pievienošanās nosacījums izvirzīšana. Un rezultātās šobrīd arī tā situācija ir tāda, ka, ja Gruzija izpildītu visus prasības, visas kriterijas, ja tās reformas patiešām tiktu veiktas, tad no morālā viedokļa, no politiskā viedokļa būtu ļoti grūti pateikt, ka, piedodiet, tur divu mazu teritoriju dēļ, mēs jūs neuzņemsim. Tā kā prezidentē ir ko darīt? Prezidentē noteikti ir šajā stāstā viss, ko darīt, korupcija. Ir, ir jautājums, protams, no korupcijas uztveres indeks, man viņš vienmēr ir nedaudz saistījies, tā ir no zinātniskā viedokļa, varbūt tās nelīdz galam Objektīvs, jo tas tomēr personīgās uztveres, nu, teks, trīs aptaujātu arī par to, ka vai mums liekas, ka korupcija ir, un tad mēs padomāsim, jā, nē, nu, kukuļas nesam devuši, ne, korupcijas nav, un tad uzreiz tas reitings būs ļoti augsts. Jā,
0: bet zinām, korelācija tomēr ar reālo situāciju. Bet es jau gribu pabeigt, tomēr šūkā stāstu
1: jautāt, nu, opozīcija joprojām neatzīst vēlēšanu rezultātes, lai gan izšķiet tas balss pārsvars jau bija diezgan
0: Nu, tas var beigties ar droši vien kādiem, es teiktu, drīzāk nelieliem nemieriem, kādām nekārtībām um, iespējams vai mierīgām demonstrācijām. Nu, droši vien tas arī ir viss. Ar ko tas var beigties, ievērojot, nu, cik tomēr ir valdošās partijas pārsvars um, parlamentā un šī partija atbalsta tātad šo prezidenta kandidāti, nu jau prezidenti, mhm. tā ka No vienas puses opozīcijai bija lielā mērā goda pienākums – neatzīt Neazīta. un protestēt. Nu, tādas ir tās attiecības starp šiem diviem lielajiem spēkiem Gruzijā, kas ir viena ir šī partija apvienība Gruzīnu sapnis, un otra ir šī apvienotā nu. nacionālā kustība. Mē, un to otriem arī sākā Švili, viņš joprojām ir nežēlistībā
1: kritiskā. Nu, nu jau arī Ukrainā. ko. jau Ukrainā, jā, tā kā. Tur, tur beig, beigās nekas nesenāks. Ja mēs sakām, tad tas lielākais izaicinājums ir Gruzijai nākamajos gados
0: prezidentas vadībā. Ir, nu, ir, jautājums, ir jautājums, protams, par Gruzijas iekšpolitiku, arī par Gruzijas konstitucionālo sistēmu, jo šobrīd nu, tas, ko mēģina izdarīt, šis Gruzīnu sapnis ir zināma, Sistēmas maiņa no prezidentāli parlamentāras republikas uz, diezgan izteikti, parlamentāru republiku uz, faktiski, Latvijas mm -hmm. modeli, yeah. kur prezidentam ir vairāk ceremoniālas um, funkcijas. Uh, no nu, jautājums, vai tas ir labi vai slikti, uh, neesmu tik kompetents no, Gruzijas iekšpolitikā, bet nu pati par sevi neviena, ne otra sistēma nav nec laba, nec slikta. Un vēl, protams, var pieminēt, ka Gruzijā joprojām diezgan aktuāli ir ideja par konstitucionālas monarhijas izveidošanu, <laughs> jo ir dzīvi sanās kņāzu Bagrationu dinastijas oh. pēc teči. Nu labi, par
1: Gruziju jau tik tālu esam runājuši, tālākajās minūtēs pievēršamies mazliet plašāk notiekušam Eiropā, vispirms par pragmātiskākām lietām naudu un budžetu.
2: Pagājušo nedēļu aizvadītajā plināra sesijās Trasbūrā Eiropas parlaments apstiprināja nākamā gada savienības budžetu. Tas tiek dēvāts par attīstības budžetu, jo, salīdzinot ar Eiropas komisijas piedāvājumu, parlamentārieši panākuši lielāku finansējumu izglītībai, jaunatnes nodarbinātības veicināšanai, pētniecībai un mazūnu vidēju uzņēmumu atbalstam. Turpinājumā Eiropas parlamenta deputātes budžeta komisijas locekles Ines Svaiders redzējums.
4: Šis ir lielākais budžets pēdējā laikā, pie 15 gados, pie iespējams, ka vispār arī lielākais budžets, kāds ir bijis. Un šeit mums vēl nav tās nepatīkamās lietas, ka Briti būtu atstājuši Eiropas Savienību. Šeit viņi piedalās pilnā apmērā, līdz ar to šis budžets ir par 3% lielāks kā iepriekšējā gada, un mēs varējām atrast naudu visām tām mūsu iniciatīvām, ko mēs esam paredzējuši. Tie ir arī migrācijas uzdevumi. Un mēs arī piekritām padomei, ka tomēr Turcija ir jāatbalsta ar gandrīz miljardu, Ne tāpēc, ka mums patīk tas, ko Turcija dar, jo tur cilvēku tiesības ir diezgan pašlaik bēdīgā situācijā. Taču Turki tiešām daudz dara, lai ierobežot migrāciju un lai cīnītos ar migrācijas cēloņiem izcels valstīs. Savam prioritētēm arī 943 miljoni eiro mēs esam ieguvuši papildus, un tas ir tiešām ļoti, ļoti labi. Un Erasmus ir faktiski pieaudz pat četrām piekdaļām šajā laikā. Tā kā mēs esam šodien patiešām gandarīt. bet tas bija tas, ko mēs gaidījām šodien. Liela strīda nebija.
0: Runājot par tālāko perspektīvu, tomēr uzstādījums ir, kā arī Lielbritānijai aizejot Eiropacentīsies nesamazināt budžeta kopapjomu.
4: Jā, tas ir tas, ko mēs tiešām gribētu. Deputātu vidū tas ir ļoti, ļoti izplatīts viedoklis. Nu, nevar būt tā, ka mums ir uzdevumu vairāk, bet budžets paliek mazāks. Neraugoties to, ka pēc dažādiem aprieķiniem šis budžeta caurums, kas veidosies, kad Briti dosies prom, ir lēšams 11 līdz 14 miljārdu eiro apjomā, un tas ir ļoti liels caurums. Nu, daļēji, Jau kā komisārs Ettingers teica, ka mēs varam gan ar jauniem papils līdzekļiem, gan arī ar taupību šo caurumu piepildīt. Taupīgas saimniekošanas pazīme būtu noteikti, ja mēs kaut... Maz drusciņi varētu samazināt birokrātijas izdevumus. Mums vienmēr deputātiem saka, ja nu, ir tikai 6%, bet man tomēr liekas, ka mēs varētu krietni samazināt. Jo Eiropas Savienība ir diezgan izšķērdīga savas birokrātijas atalgošanā, un arī tās sociālās garantijas, manuprāt, dažkārt ir ļoti pārspīlēts. Man ļoti nepatiktu, ja ietaupīts tiktu uz kohēzijas politikas rēķina vai uz lauksaimniecības politikas rēķina, jo šī ekonomikas attīstības līmeņa tuvināšanās joprojām ir. Problemi. Problēma. Un, piemēram, Latvija joprojām ir līmenī, kad mēs esam krietni zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa, lai gan Lietuva un Igaunija jau ir mazliet viņi pāri šim vidējām līmenim. Nu, no vienas puses tas nav slikti, jo tad mēs esam klasificējāmies kā tāda valsts, kam pienāks lielāka palīdzība, bet, protams, es labāk gribētu, ka nebūtu bijis šo 50 okupācijas gadu un ka mēs varētu būt donoru valsts tāpat kā Austrija, kā Nīderlanda. Mūsu stingra nostāja ir, kā ir jāpalielina dalībvalstu iemaksas. Ja tagad dalībvalsts maksā apmēram 1% no savu nacionālā kopienākumu, tad mēs gribētu, ka tas būtu 1,3%. Un tad mēs lielā mērā varētu nosakt praktiski visu, ko mums vajag. Un es nedomāju, ka tas būtu traģiski, jo tiešām daudzi uzdevumi no nacionālās sfēras pāriet uz kopīgu veicamiem. Nu, kaut vai, piemēram, robežu apsardz arī kopīgāk, arī aizsardzības industrija. Te ir tiešām liela pretestība no dažām donoru valstīm. Ja Vācija un Francija ir labvēlīgi noskaņots, tad Austrija, Zviedrija, Somija... Nederland ir negatīvi noskaņots, cik man ir zināms, kas ir padomē noticis. Vēl nopietni savots ir neizmantotās plastmasas nodoklis, par ko tiek runāts un kas arī ir jāievieš. Nu un, protams, digitālais nodoklis. Jau šajā sesijā nopietni solīdzi tika, spērts uz priekšu nolemjot, ka ir jāievieš Eiropas savienībā šis digitālais nodoklis. Šis lieksnis, ko Eiropas komisija mums ieteica, ir 50 miljoni gadā, mēs sakam 40, tad jau, un nākošais solis būs startautiskais, digitālais nodoklis, jo kāpēc, lai visas šīs platformas, kas pelna naudu, milzīgi nauda Eiropā, nu, viena Amazone vai Googles un vispār, kāpēc, lai viņi nemaksātu par to nodokli mums, mūsu budžetā?
1: Divas puslodes. Un jā, šobrīd kopā ar manu Edvārdu Liniņu atgādīja Nārpolitikas institūta direktoru vietnieks Kārlis Bukovs, kas vispār, nu kā tādam normālam cilvēkam, vispār tas Eiropas budžets šķiet kukstāds tomēr tāls, grūti aptverams, kā lai viņi interesantāku padara. Nu, es domāju, ka tas ir tieši tāpatās,
3: ka katram cilvēkam ir personīgais mēneša budžets vai gada budžets, tieši tāpatās ir valstī, arī ar tiem pašiem principiem darbojās arī valsts budžets. Un tas mazliet tuvāks. Ir, ir ienākumi, ir izdevumi, bet tieši tas, tā pati daļa ir arī Eiropas Savienības budžetam ir ienākumu daļu un izdevumu daļu. Un šajā gadījumā te ir runa par to, ka šajā konkrētajā brīdī tiek šis te budžets, Eiropas Savienības personīgais budžets, teiksim tā, tiek plānots nevis uz vienu gadu, bet uz septiņiem gadu. Var doma, ka, nu, ienākumi būs,
1: ienākumi... Un, un kādi no tā, ka viņi Eiropas parlamentā valstot tikai par šo te viena gada budžetu, par ko kā... Nē, nu,
0: tā, tās ir divas dažādas, divas dažādas plānošanas distances. Nu, protams, ir gada budžets, kurš mainās atkarā no, tā no kaut kādām mainīgām politiskajām aktualitātēm. Un šis daudzgadu budžets, protams, nu, teiksim, Eiropa kā ļoti... Plašs un tad Eiropas Savienība kā ļoti plašs politisks, ekonomisks veidojums plāno savu, savu darbību, savas funkcijas tālākā perspektīvā.
3: Masas man, man, papildinājums ir par to, ka kāpēc, kāpēc tas budžets tā ir perspektīva, tas ir tas, ir tas kas ir ieplānotais. Jo liela daļa lietu, un sevišķi valstu iemaksa, ir atkarīgs no IKP izmēriem, un šajā gadījumā tāpēc uh -huh. ekonomisko krīžu laikā, un tāpēc katru gadu ir jāpieņem jā. tikai tāpēc, ka tur mēs tie IKP staigātu, un tāpēc līdz ar to tie precīzie cipari jau ir tikai uz katru nākamo gadu tiek pielevi. Tāpēc, tāpēc
1: tas vaidrs ja, 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 sacīties, Briti vēl ir šeit.
3: Jā, jā, jā. Nu jā, nu viņš ir arī te, te, te divas lietas, ko viņa domā, Vaiderskunds teic, ir to, ka um, viena lieta, ka viņš ir lielākais arī pēc absolūtajiem cipariem, cipariem Je, jā. iepriekš, iepriekš jā, jā. protams, ir bijuši mēģinājumi, bet nu šobrīd ir runa par triljona pārsniegšanu, runa ir par to, kadas budžets kļūs lielāks, neskatoties uz to, ka redz Lielbritānijas pienasums šajā stāstā nebūs. Un tāpēc Lieldaļa valsties, kas to arī Latvija, ir ieņēmusi pozīciju par to, ka mēs esam gatavi iemaksāt Eiropas budžetā vairāk.
1: Tas ir tas jautājums, tas ir tas pamat tikai kā tam mēs to Lielbritānijas robu
0: beigās... Jā, nu, Baidērs jau uzskaitīja vairākus, vairākus šos aspektus, bet, nu, droši vien tas pamatlāpīšanas, lielākais ielāps, bez kura nevarētu iztikt, ir valstu iemaksu palielināšana. Tā ir tava versija, ka tā notiks? Es domāju, ka Tā notiks nu, jautājums, cik liela, nu, teiksim, tas ideālais uzstādījums šķiet Vaideris konzerni minēja, 1,3% no iekrzemes kopprodukta. NKP, no
3: Nacionālo kopienākumu
0: nacionālā kuopiena ko tas nozīmē
3: tas nozīmē vai ir divi dažādi iegzemes koproduktu rēķinā atbilstoši tam, kas ir saražots valsts iekšē, ne NKP rēķinā, viņš parasti dabās arī lielāks cipars, ka viņiem var arī to, ko kompānijas ir saražojušas citās valstīs un pats Eiropas savienības parasti rēķinā kā prešnie tikai.
0: Paldies par precizējumu. Latvijas gadījumā laikam salīdzinoši starpību starp vienu un otro ir mazāka, bet nu no valstīm, kā Vācija, Francija, Niderlanda. Itālija, Nīderlanda, mm -hmm. arī Zviedrija, mm -hmm. šī starpība ir ļoti ievērojama, nu, un mēs jau dzirdējām, ja, ka ir valstis, kuras ir ar lielu pienesumu jau šobrīd, kā Vācija un Francija, un ir gatavas, un, protams, tādas valstis kā Latvija, nu, vairums no, teiksim, šīm tās augtajām jaunajām Eiropas Savienības valstīm arī ir gatavas, jo labi apzinās, ka katrs iemaksātais eiro, nes vairāku eiro nu jā, maksājumus ativ. atpakaļ. Jā, tā, mm -hmm. tad, un te nu vienīgi ir jautājums par šo atpakaļ maksājumu, atgūto maksājumu struktūru. Un tas, par ko mēs arī, kas palika ārpus atskaņotās intervijas, bet par ko mēs arī ar Vaideru skundze runājām, ir, nu teiksim, tāda domāšana, tāda m, stratēģiska m, finansiālā filozofija. Mēs šobrīd esam vienīgā no Baltijas valstīm, kas ir palikusi um, uz, zemākā, kādā, jā, jā, jā. uz zemākā pakāpiena. Lietuva un Igaunija jau ir tajā pakāpienā, kur viņi saņem krietni mazāk, mazāk. kohēzijas maksājumos, kas ir kohēzijas maksājumi, tā izlīdzināšanas uh -huh, maksājums, uh -huh. kam ir jāpievelk mūsu situāciju tuvāk attīstītākajām Eiropas valstīm. No vienas puses ir dzirdams, zināms apmierinājums, tā ir skaitā arī dažu Eiropas parlamentāriešu intonācijās, teiksim. Labi, ka mums šī kohēzija vēl joprojām ir, bet nu, no otras puses tad būtībā jau tā domāšanai būtu jābūt, ka ir jātiek ārā no tās nu, jā,
1: kohēzijas no tās saņēmēju sadeis, situācijas. Jā. Bet tā, tad, kā tad izskatās? Mēs beigās maksāsim vairāk vai taupīsim vairāk, Karli?
3: Es domāju, ka ar, ar domu, ar domu, ka mums ir, mēs gribam iegūt vismaz tik pacik, mēs esam iegūši līdz šim no budžeta. No Eiropas savnes budžeta ir mums principā mēs varētu iegūt, jo te vienmēr ja patur prātā, ka tas, kas attiecas uz subsidijām, tas, protams, ir tiešmaksājums, tas ir savādā. Tas, kas attiecas uz koheizijas finansi vai tā saucamajām valstu aploksnēm, ko mēs saņemam, tur ir mums ir jāiesniedz projekts, kuru vēl ir jāapstiprina, tikai tad mēs varam šo naudu saņemt. Tas nav tā vienkārši, mums tiek dots. Protams, ka, ja mēs paskatāmies uz cipariem, tad, nu, kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā 2004. gadā līdz šim gadam šā brīža cenās mēs mūsu ienākums no Eiropas Savienības budžeta ir bijis 10,56 miljārda eiro, kas ir ļoti liels cipars, un, kā mēs redzam, tas ir vismaz viens valsts budžets gadā, ko mēs esam tādā veidā piesaistījuši valsts ekonomikai, un šī Viņa viņi ir viņu redzot ir notikusies. Um, līdz ar to, tāpēc arī Latvijas pozīcija ir bijusi par to, ka nu, mēs nu, gribam saglabāt Bet tā ir situācija. Tā reālā situācija, protams, ka ir kad šis ir, šis, šis ir vislielākā par budžetu un daudzgadu budžeta vienmēr ir vislielākā asins izliešana Jum. Eiropas Savienībā. Neviens cits jautājums nekad netiek tik uh, brutāli skarbi nežēlīgi un pēdējā naktī risināts, kā šis te, jo tā ir nauda, tas ir beigu-beigās visiem vis ir jāizstāst, jāpierāda un tā tālāk. On... Pieredze liecina, ka arī šogad noteikti būs situācija par to, ka ja visi būs neapmierināti, ja visas valstis būs neapmierinātas beigās, tad viss būs panākta vienošanās. Jo tiklīdz ir stāsts par to, ka kāda jūtās, jā, mēs dabojam vairāk nekā citi, tad uzreiz ir gribs no bremanšī mums parādās un tā tālāk. Līdz ar to, vai mēs iegūsim tieši to pašu, es domāju, ka Latvijas, Latvijas izredzes šajā te visā stāstā viņas ir pietiekami lielas, te, protams, jautājums par to, veiksmīgi mūsu Finanšu ministrijas kolēģi, visu šo te, pārstāvniecības kolēģi, visu šo te spēs noargumentēt un
0: izskaidrot. Kad šī cīņa gaidām? Viņa jau notiekas. Nē, jā, bet nu, tā pēdējā nakts cīņa. Nē, nu, Tātad šī daudzgada budžeta galīga daudz apstiprināšana šķiet ir jau jaunajā. Nē, uh, uh, respektīvi, tā, bija tā, ka bija cerības apstiprināt līdz, no. līdz šī parlamenta.
3: Nē, tas jautājums ir tāds, ka nu, konkrēti datumi tev neviens tā līdz Nā, nepateiks, tikai tā vienīmesla dēļ, ka šobrīd uh, cenšas panākt to, ka vēl līdz šīm te parlamenta vēlēšanām jau šis te tiek apstiprināts, jo principā, tas, tas radīja uh, to situāciju tādu, ka nu mēs, darbotos jau ir mm -hmm. diezgan skaidra vīzija tālāk. Ticība tam, ka tas tā notiksies, ir nu, manā gadīmā tuva nulei, jo nu es tau par patās zinu, ka tas notiksēs pašās beigās. Rumānijas prezidentūra tūlītās, kas būs no, no no 1. janvāra, viņi, protams, šo ir kā viena no savām lielākajiem risinājamajiem jautājumiem izvērzējušs, bet nu maksimums, ko viņi varētu panākties, pieeļau līdz tam parlamenta vēlēšanām vai pat līdz vismaz prezidentūras beigām jūnijā, būtu kaut kād vispārīgs konceptuāls vienošanos par to, kā tam, kā tam būtu jāies.
0: Pusi, jā, jā. Tā,
3: tā, Tas, tas kvantums arī. Nu, teiksim, es...
0: jaunais parlaments sastāvs arī var ienest būtisks, būtisks korekcijas. korekcijas. Ejams priekš jau par naudu runājumu
1: ir vēl viens tas pagājušās nedēļas balsojums, kuru ietika, mēs ar saprotamies tā kā vairāk, tikai nākotnē varēsim izjūst. Tāds neliels fakta apkopojums izpirms.
2: 12. decembrī Eiropas parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja brīvās tirdzniecības vienošanos starp Eiropas Savienību un Japānu, pie tam pieņemot rezolūciju, kas mudina abas puses maksimāli izmantot šī nolīguma potenciālu. Par līdzīgu rezolūciju savulaiku apstiprinot brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu vienoties neizdevās. Šī vienošanās ir nevien lielākā Eiropas Savienības vēsturē, bet arī lielākā šāda vienošanās šī brīža starptautiskajā Eiropas Savienības un Japānas summārais tirgus potenciāls aptver 630 miljonus patērētāju, veidojot apmēram 30% no globālā kopa produkta un apmēram 40% pasaules tirdzniecības apgrozījuma. Tres konferencē Strasbūrā pēc izšķirošā balsojuma Eiropas komisijas tirdzniecības komisāra Sesīlija Malmstrēma, kā nozīmīgākos ražojumus, kuriem ar šo vienošanos pavērts ceļš uz Japānas tirgu, piesauca vīnu, koksnes izstrādājums, kosmētiku, apģērbu, beobu gaļu, kā arī iespēju Eiropas uzņēmumiem piedalīties Japānas vietējos publiskajos iepirkumu konkursos. Savukārt Eiropas parlamenta starptautiskās irzniecības komitejas priekšsēdis Berns Lange nodēvēja šo vienošanos par drošu kuģi, ar kuru mēs varam zēģelēt šodien starptautiskajos irzniecības vētrainajos ūdeņos.
1: Visos tajā pēdējā laika irzniecības karoši ir vienāda pozitīva ziņa par šo
0: līgumu
3: jā ļoti pozitīvi <laughs> <laughs> no, ļoti pozitīvi. Man atkarībā no tā, kāda ir politiskā pozīcija. Ja tu esi globalists, anti-globalists, precīzāk sakot, noteiktie ziņas, nē, man tas, tas šaus mums un ārprāds, bet uh, es domāju, ka šonī gadījumā tas, tas 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 stāsts ņemot vērā tos ieguvumus, kas uh, tiek uh, plānoti un ka šonī gadījumā šī ir liberalizācija, kas novadīs pie tā, ka uh, kompanijas varēs vairāk tirdzot un attiecīgi pieņēm darbā vairāk cilvēkus, kas tad kā ražo un ir iesaistīti nei tirsniecības procesā, tas ir no tā viedokļa, tā ir tā centrālais uzdevums un centrālā interesē.
1: Klausītāji saprast, Japāņi joprojām ir ļoti ietekmīgi spēlētājs, jā, pasaules šajā jā, te, manuprāt, biznesa. Jā, manuprāt, lielākā ekonomika. Ja mums jau liekas, nu labi, tad, nu, kas tad te jau Ķīna blakus un... Nu, ir
0: savienotās a, valstis Ķīna nu, un tad šķiet, ka vai nu Vācija vai Japāna tagad var a, kļūdīties.
3: Nē, nē, par to arī st stāsts vir ir par to, kā, nu, 130 miljonu iedzīvotāju, bet tādā pašā laikā viņu pastāvīgi, un, un starp zinu, resursiem ļoti maz apvēltīta valsts, a, rezultātā ir, ir, ir panākusi ekonomisko situāciju tāda, ka viņi ir vien no ietekmīgākajiem spēlētēm, līdz ar to šī, tad, un, pusā viņu pirkt spēja arī ir ļoti Eiropas a, ražotājiem un irgum intriģējošā. Tieši tāpēc, kā Japāna ir no, no, no otras puses, a, jo vi viņu, viņu un tehnoloģiši gadījumā ir daļa no mm. tā mm. tirgus, kas mums šeit
1: ir. Mums vēl kāp šāciem laikiem japāņi preces liekas, vau, nu Ķīna, nu ķīnu, vai, ne, nu no, labi. <laughs> nu tagad, protams, atkal
3: laikiem jāskatās pēc katras, pēc katras, kompānijas, viens <laughs> otrs ļoti daudz japāņu preces, kas tiek ražotas, viņas īstenībā tiek ražotas arī Čīnā, ir, arī Ķīnā vai Tajvānā, un tas tā, tā ir pilnīgi, nu, teiciem tā, izmaksas samazināšanas politika, kas ir, kurus ir mm. visas visas
1: Nu,
0: šī tā līguma kontekstā arī tev bija saruna viens Strasbūrā, vai nedod par šo līgumu, jā? Jā, saruna ar ziņotāju, ar parlamenta ziņotāju par šo jautājumu. Mm -hmm. Klausāmies tā sarunā. Kāda ietekme šī līguma tapšanas procesā bija savienoto valstu pašreizējai tirdzniecības politikai?
5: Well, I would say it was...
6: Es teiktu, tas bija visai nozīmīgi šim rezultātam. Ļaudis saprat, ka mums ir jāatbild šim protekcionismu vilni. Tāpat mums jāizmanto izdevību, ko sniedz savienoto valstu izstāšanās no transatlantiskās partnerības brīvās tirdzniecības līguma. Eiropas Savienībai tā ir laba iespēja veidot un virzīt savus standartus globālajā tirdzniecībā un azīsklusā okeāna reģionā. Tādā ziņā šis balsojums ir atbildi tam visam. Faktiski mēs sakām, ka tirdzniecības karvietā mēs saskatām risinājumu globalizācijas regulēšanā, godīgos tirdzniecības līgumos, kas spēj radīt noteikumos balstītu tirdzniecības kārtību.
5: A, a
2: Vai šis kaut kā varētu ietekmēt Eiropas savienības un savienoto valstu brīvās tirdzniecības līguma situāciju?
5: Nu, I think it's a, a
6: Es domāju, tā ir citi saruna, bet taisnība ir, ka mēs uzstādām ļoti augstus standartus, jo šis noteikti ir visprogresīvākais nolīgums, kādu Eiropas Savienību jau ir noslēgus. Te mums ir darīšana ne tikai ar tarifu barjeru noņemšanu, bet arī ar citiem tirzniecības ierobežojumiem. Mēs pievēršamies arī ilgstspējīgas attīstības problēmām – vides aizsardzībai, sociālajā aizsardzībai, patērētāju tiesībām, pārtikas drošībai. Tas nosaka standartu. Attiecī problematisku šauru saturu tirdzniecības vienošanos ar savienotajām valstīm. Mēs uzskatām, ka mūsu tirdzniecības līgumiem jābūt tādiem, kas ievēro iedzīvotai un nevalstisko organizāciju bažas.
0: Un kādu tālāko virzību mēs varam sagaidīt Eiropas Savienības tirdzniecības politikai Āzijas reģionā? Vai iezīmējas kāda attīstība
6: Ķīnas, Indijas virzienā?
5: Well, are uh,
6: Lietas virzās uz priekšu. Eiropas Savienība ir ļoti ambicioza tirdzniecības programma. Šodien mēs nobalsojam par vienošanos ar Japānu, bet nākamā rindā ir vienošanās ar Singapūru un Vietnamu, un notiek sarunas ar citām reģionu valstīm. Ciešāk tirdzniecības sakaru iedibināšana ar šī reģiona valstīm palīdzēs nostiprināt mūsu standartus un vērtības globālajā tirdzniecībā. Pretējā gadījumā tādi nozīmīgi tirgus spēlētāji kā Ķīna vai Indija iedibinās savus standartus kas nebūtu pareizi. Mums tā tad jāizmanto šīs iespējas. Šī ir joma, kur Eiropas Savienības institūcijas dod pienesumu. Pienesumu lēmumu pieņemšanā un saulēcīgā reaģēšanā uz izaicinājumiem. Un, manuprāt, tas nāk par labu Eiropas budžetam.
5: Tā kā
0: Latvijas un Portugāles ekonomikas struktūras savā ziņā ir salīdzināmas, vai jūs varat minēt tās ražošanas nozares, kuras būs lielākās ieguvējas no šīs vienošanās jūsu dzimtenē?
6: Well, uh, Pārsteidzošā kārtā, nozare, kam paredzam vislielākā ieguva no šīs vienošanās ir lauksaimnieciskā pārtikas ražošana. Es saku pārsteidzošā kārtā, jo šī nozare mēdz tikt piemirst izniecības saronās. Bet šobrīd visas nozīmīgākās ekonomikas nozares Eiropas Savienībā izsakās par labu šei vienošanās, taču lauksaimnieciskā pārtikas ražošana, jo sevišķi cik tā šī vienošanās teidos daudz labāk pie Japānas tirguma. Tas attiecas, piemēram, uz vīnu, kas ir svarīga tādai valstī kā Portugāla. Tā brīdī Japāna ir noteikusi 15% tarifu mūsu eksportam uz Japānu, un tas tiks atcelts no pirmās vienošanās spēkā stāšanās dienas. Tas nozīmē, ka jau nākamajā dienā Eiropas vīna Japānā būs par 15% lētāki. Es domāju, ka lauksaimnieciskā pārtīgas ražošana, tai skaitā Latvijā, noteikti iegūs no šīs vienošanās.
0: Jā, sarunbiedrs bija Eiropas parlamenta deputāts no Portugāles Silva Pereira, tātad galvenais ziņotājs, Tā jā, nu var teikt līgu šī līguma aizstāvētājs. Un uh, mēs viņu intervējām divatā ar portālu Delfi žurnālistu Kristīnu Liepiņu, uh -huh. kāpēc tur vienā jautājumā ieskanējās arī
3: dāņu balsts.
0: <laughs> Bet es te klausoties tādu secināju, tad mūsu uz
1: Japānu.
3: Ja, viņš jau, viņš jau pirms tam varai doties, bet uh, gan, gan, gan gan pulvers, nevis Jā. nevis nevis nevis, nevis formā. Um, jo agregāts stāvokli, <laughs> Jo te, te runa par <laughs> to, ka protams, ka nu, iepriekš iepriekš katru, ko, katru lietu, ko tu ievadi iekšā, nu, tev ir jāmaksā vēl papildus papildus tarifs. Nu, tagad šajā brīdī tas, 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 tas tiks atsauts un tas ir arī tādā ziņā veicina uzreiz. Tur ir vēl viena lieta, ko īsnevai būs tāds interesanti, ja paskatās reti, kad infografika kas vispār var par tādu redzēt, vai kad tas tiktu komunicēts, bet bija ļoti interesanta lieta par to, ka, ka komisija norādīja, ka Japānas gadījumā viņiem ir tendence klasificēt katru ievassto produktu un skaitīt pilnīgi atsevišķi. Nevis tā kā augļi, kopumā, mm -hmm. bet, nu, tur, bumbieris, tāds un tāds, ābols, tāds un tāds, un, respektīvi, kad es beigu beigās, un katram ir arī savu dokumentāciju jākārto, un, kad tas arguments ir par to, ka tagad Japāņiem nāksies šo te atcelt, nu, vai, precīzāk, ko viņi ir vienojušies, ka viņi šo te atcels, kas rezultātā ļoti daudziem arī, nu, teiksim, varbūt tās mūsu ābolu eksportēt gribētājiem vismaz uh, samazinās to birokrātisko slogu, kura dēļ ļoti daudz vienkārši pateic, nē, nu, mēs tur ņemties ar to birokrātiju, neiesim tur un laiku naudu
1: tērēt uz to. Jo
0: tagad... tās ir tās augtās netarifu barjeras, Jā. par kurām arī... Bet zonā. es saprotu, tagad tās,
1: tas lielais ieguvums ir, ka būtībā mūsu uzņēmējai varētu tā
0: diezgan brīvi skatīties, lūkoties Japānas Jum, virzienā. Koka so... apstrāde, gaļas ražošana, nu, galu galā varbūt pat parfimērija un tekstilrūpniecība. Bet es tagad biju stāsts par ASV līgumu Kanādu,
1: tad tur tās bažas bija lielas, vai ne, tīpaši par ASV, vētu, vispār netika lietas. Tur, laiks, nekādas cerības nelikās, ka būtu iespējas noslēgt. Mums no Japānas mazāk baila.
3: No Japānas mums ir pirkārt, mazāk bāls, otrkārt šis tomēr ir otrais pēc uh, Cetas vai nu ar Kanādas noslēgto par kuru arī bija bāls, bet nu šis ir šis ir otrais un šeit šī gadījumā to standartu samērošana ir notikusi daudz uh, mierīgākā formā. Jo tas, kas attiecās uz Ameriku, tur bija uh, tur bij, nu 2-3 lielie jautājumi. Viens jautājums bija par lai cik tas smeklīgi neizklausītos, bet vai uh, vajag vai garantibiotikām pačkāt vai ar uh, hlorā mazgāt, kas nu patīk vairāk, mums patīk vairāk hlorā mazgāt. Tā ir amerikāņa, kā jau patīk vairāk antibiotiku dot. Um, jā, nu, bet... nav legālajā Jā. Un tad ir otra, otra, bet kas jau ir nopietnāka un svarīgāka lieta, bija par korporāciju ietekmi un to, ka principā mhm. bija, bija prasības un ļoti spēcīgs lobijs to, ka korporācijas nu tā, vienkāršot izsakoties varētu iesūdzēt Nacionālās valsts tiesā, ja tiktu pieņemt kādu likumi, kas rada šīm te korporācijām zaudējums, kas rezultātā padara ļoti daudz valsts. Valstis to pašu Austriju, kas bija vienu protestētājiem pret šo, nu, kas ir absolūtākais demokrātijas ierobežojums, Jā, bet, tikai tāpēc, ka nevar būt situācija, ka vienas privātas kompānijas intereses tiek stādītas augstāk nekā demokrātijas.
0: Bet, nu, no, izdevās labāk vai no, Droši vien runa ir par salīdzināmāku uh, gan biznesa, gan arī, teiksim, biznesa un valsts attiecību kultūru Japānas gadījumā. Mm. Nu, jebkurā gadījumā te tā doma
1: tāda, ka vai tas palīdzēs pieņemsim nākošajās valsts sarunās, nu arais vēl ar nekas vēl. Nē, no nākamās,
3: nākamās, kas ir, un tā teikt, tubā šobrīd atrodas tā kā kas on, ja? uh, on the in the uh, un, uh, tas, kas ir, ir 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 šādi paši līgumi ar Austrāliju un Jaunzēlandu un vēl ir arī ar Panamu, um, un... Singapūru un Vietnām. Singapūru un Vietnām arī vēl nāk uh, nebūt paradoksā, bet tas, kas ir tas, slavenais Amerikas ASV, uh, Amerika, uh, ASV un Eiropas Savienības līgums. Tur ir savā veidā tāda interesanta uh, situācija, bet jā, no ar Trumpa kunga kaut kur varbūt arī jā, saprotams, ka pirmā lieta, ko viņš noraidīja, bija šis te, bet tagad jā. tas ir tas, ko viņš īstenībā tieši gribēt, lai būtu starp Eiropas Savienību un ASV, ka visi tarifi tiktu atcelti un viss būtu godīgi un vienlīdzīgi.
1: Ārpolitikas instudu direktora vietnieks Kārlis Bukovskis, paldies par diskusijām. Edvard Sliniņš, noreisait Sanss, mūsu pried producenta Ieva tiksimies atkal pēc nedēļas, kad visticamāk runāsim Nevis par to, kas noticis nedēļas laikā, bet visā gada griezumā priecīgs Ziemassvētku, visiem visiem un vēlēt. Divas puslodes!